0: Her kommer baggrunden for Ode nummer 136, Fortabt. Er vores civilisation fortabt? Selv når jeg bruger min fantasi på den mest positive måde, kan jeg ikke se en udvikling, som ender godt. Som ender med, at jorden bliver det sted, vi gerne vil have den bliver. Civilisationer bukker under, når de går fast i deres egne dårlige vaner. Min mig Marcel, har oplevet det før. Atlantis, det gamle Kina, Ægypten og Romerid, og hans forudsigelser omkring vores civilisation, er ikke opmuntrende. Her kommer ude nummer 136, fortabt. Af grunde, jeg ikke selv forstår, blev jeg placeret i historiens største brændpunkter. Jeg var med, da Atlantis blev opslubt af vandmasserne, og da republikken erstattede Kinas otte dynastier. Jeg var med til at forsejle pyramidernes hellige huler, da de nærmest guddommelige farerord blev stedt til hvile. Og jeg sad i en nøgleposition, da romer riggede. Dette enorme imperium, som ikke er set større hverken før eller siden, krakkelerede og forsvandt. Jeg havde mødt mig selv op i den gamle frugtplantage, og vi sad nu siden om side på bænken og nød den svale sommermorgen, bierne summe og hinandens selskab. Marcel fortsatte, og nu er jeg her igen. Midt i endnu et historisk brændpunkt. Ej, jeg ved, at mange ting peger den forkerte vej, replicerede jeg. Men historisk brændpunkt er det ikke lige at sætte tingene på spidsen? Marcel missede med øjnene mod den skarpe morgensol. Jeg betragtede ham fra siden. Hans smukke, aristokratiske træk var ikke ældet, siden jeg så ham første gang for fem år siden. Men jeg havde for længst vendt mig til tanken om, at engle har et andet forhold til tid, end vi dødelige. Uligheden driver processen, fortsatte han. Den fungerer som en generator i de tidlige stadier, er nødvendig for at sætte tingene i gang. Men når den antager nutidens groteske størrelse, og når den drives af grådighed og begær uden sammenhæng med en udvikling af samfundet, så går det galt på et tidspunkt. Og han forklarede mig, hvordan uligheden forhindrer fredelig sameksistens. Han udpenslede, hvordan lokale stridigheder, kombineret med store flygtningestrømme og konflikter mellem lande og kontinenter, til sidst løber ud af kontrol. De, der sidder på rigdommene, synes, de har ret til de gode, som de selv har arbejdet sig til, sagde han. Og de vil hellere tage chancen, med indhegnede boligområder, vagtevejr og avancerede nationale forsvarssystemer, end begynder at dele med deres naboer for ikke at tale om denne verdens fattige. Jeg synes ellers der er en stigende forståelse for problemet, indvendte jeg. Stadig flere mennesker vender sig imod den hovedløse materialisme. Du har ret, sagde han men det er ikke nok. Tag bare vores eget lille paradis her i Norden. Vi vil gerne hjælpe andre steder i verden, men dybest set er vi af den opfattelse, at de selv må kæmpe sig til det gode liv, ligesom vi gjorde. Vi vil gerne hjælpe, men vi vil ikke mærke det på vores levestandard. Og mig selv fortsatte. Vi bliver nødt til at nå et forståelsespunkt, hvor vi accepterer, at belønningen for vores indsats ikke består af penge og andre materielle goder, men af stoltheden over vores personlige udvikling og glæden ved at være til gavn for helheden. Og det punkt når vi ikke i tide. Det er tydeligt, at problemerne løber hurtigere end løsningerne. Og han viste mig, at den store sønder er den blinde fokus på økonomisk vækst. De ved det godt, sagde han. De klogeste af vores politikere ved det godt, men de tør ikke sige det højt. Den økonomiske vækst er den hellige grad, og ingen ved, hvad der sker, hvis troen på den forsvinder. Jeg kan ikke se ind i fremtiden, fortsatte han. Men jeg oplevede meget og set signalerne før. Og jeg ser kun én udvikling. Kun én vej. Fortabt. Fortabt. Hvad minder du med fortabt? Spurgte jeg ængsteligt. Han drejede hovedet og kiggede direkte på mig. Jeg så ind i hans milde blå øjne. Hans sædvanlige smil var ikke af spore, Han græd ikke, men for første gang nogensinde så jeg mig selv med fugtige øjne.